0: Istumme täällä eduskunnan väistötilojen eli Sibeliusakatemian kuppilassa. Kanssani ovat Anna Kontula Vasemmistoliitosta, Tom Pakkaleen perussuomalaisista ja Elina Lepomäki kokoomuksesta. Oikein paljon tervetuloa. Kiihkeä politiikan syksy on hyvässä käynnissä. Aloitetaan suomalaisia jakavasta ja tunteita nostattavasta aiheesta eli perjantain palkansaajien mielenilmauksesta. Minkälaisia tunteita, mielenilmaus teissä herättää?
1: No tämä on oikein hyvä ja kaivattu reeni, että tässä tilanteessa tämä yksi mielenostus ei pysä, pysäytä yhtään mitään, se on selvä. Mutta kun selvästi näyttää siltä, että meidän nuoret ministerimme eivät enää muista, että AY-liikke saa tehdä muutakin kuin syödä kokouspullaa, niin tällaista ehdottomasti tarvitaan.
2: No. Kyllä tämä tuntuu, tuntuu kurjalta ja, ja jotenkin tuntuu, että kaikki ei aina ihan ymmärrä tämän tilanteen vakavuutta, missä me ollaan nyt Suomessa. Että, että viime kädessä tämä leikkaukset, tai jos, tämmöiseen, jos, jos päädyttäisiin tämmöiseen yleislakkoon lakko, tai, yleislakko, tai muuhun, niin sehän tarkoittaisi, että Käytännössä joudutaan tehdä suurempia leikkauksia. Minusta tuntuu, että lakkolaisista moni ei ehkä taju tätä, ihan tätä kokonaisuutta, mitkä nämä seuraukset on tästä asiasta.
0: Olet itse siviliammatiltaisiin poliisi ja poliisijärjestöjen liittoon tässä ilmauksessa mukana. Riittääkö ymmärrystä mielenilmauksessa oleville poliiseille?
2: Totta kai riittää ymmärrystä siis poliiseille. Niin tässä tilanteessa, mutta sanotaan, että en on mielenilmaisuun, enkä muista siis poliisien niin mihinkään lakkoiluun, niin en, en tunne hirvetä sympatiaa. Että, että näen, että näitä joitain ammattikuntia, kuten sairaanhoitajat, poliisit, palomiehet, niin, niin tämä pitäisi jollain tavalla kompensoida jollain muilla keinoilla, esimerkiksi nostamalla peruspalkkaita tai muuta, että se ei kohdistu niin, niin kapeasti joihinkin tiettyihin ammattiryhmiin, vaan. Mutta mä sitä korostaa, että sopimus, mitä alun perin yritettiin saada läpi, mihin ammattiliitot ei suostunut, niin sehän olisi ollut paljon oikeudenmukaisempi ja paljon lievempi, mutta, mutta koska se ei mennyt läpi, ammattiyhdistysliikkeet ei suostunut, niin, niin me ollaan nyt tässä tilanteessa ja joudutaan tehdä tämmöisiä kovempia ratkaisuja sitten.
0: Näin sanoi ton Leennen, tämä Elina Lepomäkin kokous.
3: No oikeastaan musta se on aika sääli, jos, jos tilanne on tosiaan se, niin kuin Anna tuossa sanoi, että, että paikansaajajärjestöjen pitää nyt vähän niin kertoa olevansa olemassa että jos tämä vähän niinku tällainen mainostemppu. Öö, kyllä minä ymmärrän tietenkin, että lyhyellä aikavälillä niin kaikesta luopuminen oli se, koski se ketä hyvänsä, niin se on vaikeeta Ja erityisesti kun puhutaan pienpalkkasista ja yksinhuoltajista ja niin sellaisista henkilöistä, joilla pienikin pudotus palkassa lyhyellä aikavälillä niin aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, niin, niin on aivan selvää, että se tuntuu pahalta. Mutta mä oon eri mieltä siitä, että onko tämä no mielenilmaus nyt ensinnäkään se oikea keino tässä mennä eteenpäin ja toisekseen, että itse ainakin uskon vahvasti siihen, että hallituksen nyt tekemät yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet nimenomaan tähtää sellaiseen tulevaisuuteen, että meillä kaikilla olisi paljon parempi olla täällä, vaikka lyhyellä tähtäimellä nipistäisikin. Minusta niin on erittäin huolestuttavaa, jos meillä on
1: poliitikkoja, jotka eivät erota mielenosoitusta, joka on poliittisten oikeuksien käyttämistä, joita meidän pitäisi olla täällä suojelemassa ja mainostempua toisista. Niissä on kuitenkin aika lailla erilaisesta niin vakavuusasteen erosta kysymys. Ongelmahan tässä on se, että Sipilan tämä yhteiskuntasopimushanke lähti alun perin siitä ajatuksesta, että jos ei kaikki suostu tekemään niin kuin minä sanon, niin kaikki muut on yhteistyökyvyttömiä. Ja jokainen päiväkodissa joskus on ollut ymmärtää, että silloinhan kysymys ei ole sopimisesta, vaan silloin on kysymys sanelusta. Ja tässä vielä oli kysymys tässä koko yhteiskuntasopimuskeskustelussa ja tuottavuusloikassa, niin sellaisista taustaoletuksista, jotka eivät... Niin kuin, tutkimuksen valossa edes pidä paikkaansa. Et meillä ollaan tekemässä tällä hetkellä miljardiluokan päätöksiä kahden vuoden takaisilla vanhoilla tiedoilla. Kysymys on paitsi ideologisesta konkurssista, niin myös ihan, ihan rationaalisesta konkurssista. Ja kyllä mä olen huolissani, että täällä roiskitaan ihan mitä tahansa. Valit- välittämättä niin selvittää faktoja.
0: Näin Anna Kontula, täällä Elina Lepo-Mäki-Viitto.
3: Jo, mä tuohon tohon sanonut vaan, että, että nythän on tietysti hyvä se, että, että nyt selkeästi paikansaajärjestöiltä on tulossa uusia ehdotuksia ja ne tietysti hallitus ottaa, ottaa mielenkiinnolla vastaan ja ilman muuta on parempi, jos, jos päästään, tai mitä suuremmalla yhteisymmärryksellä päästään eteenpäin, niin sen parempi, mutta ei tästä tavoitteen asettelusta kyllä oikein voida tinkiä. Ekonomistien keskuudessa on kohtuullisen selvää, että Suomen kustannuskilpailukyky, on jopa 15-20 prosenttia kilpailumaita perässä. Jos katsoo toimialoittain, niin se saattaa olla vielä huomattavasti paljon radikaalimpi, tai radikaalisti suurempi se kilpailukykyero. Eli kyllä meidän on pakko luoda lainsäädäntöön keinoja, että palkkaa voidaan, tai palkka voi joustaa nykyistä paremmin myös alaspäin. Sehän tämä meidän kankeajärjestelmän haitta on ollut tähän asti. Et yleensä ollaan jouduttu tähän tilanteeseen.
0: Niin, esimerkiksi Suomen yrittäjät pitää hallituksen työjohtajien leikkauksia välttämättöminä, jotta Suomeen saadaan lisää työpaikkoja ja koko väestön hyvinvointia ja myös jatkosta. Miten palkkapussinsa pienenemistä vastustaville suomalaisille nyt vakuutetaan, että näillä kiristyksillä todella luodaan Suomeen uusia työpaikkoja? Tompakkale?
2: No, kyllähän tämä nähty, että Saksahan on tehnyt nämä samanlaiset leikkaukset jo 2000-luvun alkupuolella, ja, ja Saksa on menestystarina esimerkiksi, että mitkään ei sillä tavalla voi katsoa, sillä tavalla puus ilmeisesti mikään yksittäinen asia. Tämä muodostuu sen suuresta kokonaisuudesta, mihin liittyy valtavasti erilaisia paloja. Tämä on vain yksi, yksi, yksi palikka, mutta, mutta mitä enemmän me saadaan ihmisiä töihin, niin sitä dynaamisemmaksi me saadaan nämä työmarkkinat täällä näin, ja, ja sitä paremmin saadaan koko Suomi toimimaan.
3: Kyllä se vaan on markkinoilla vähän semmoinen. Väistämätön tosiasia, että, että jos on hyödykkeen hinta laskee, niin sitä ostetaan enemmän, että jos banaanit on alennusmyynnissä, niin niitä ostetaan enemmän ja työ tai palkka ei sinänsä niin kuin mitenkään fundamentaalisesti poikkea tässä ollenkaan eli, eli jos me saadaan palkka lähemmäs tuottavuutta, myös silloin, kun puhutaan matala palkkatöistä tai alemman tuottavuuden töistä, niin silloin ihmiset pääsevät työn syrjään kiinni ja sitä kautta kehittää osaamistaan ja kehittää myös palkkatasoa. Eli kyllä tässä on kauttaaltaan se tarkoitus, että me saataisiin enemmän työllisyyttä, jota kautta myös palkansaajalla on sit parempi neuvotteluasema tulevaisuudessa. Mutta lyhyellä tähtäimellä meidän ongelma on just se, että kun meidän palkkataso on korkeampi kuin monen henkilön tuottavuus, niin nämä ihmiset ei pääse töihin ja se on mun mielestä tragedia.
1: Niin, siis tässä on kaksi ongelmallista taustaoletusta. Ensinnäkin se, että työvoimakustannuksia laskemalla tulisi uusia työpaikkoja. Nämä viime vuoden kokemukset, jossa työvoimakustannuksia on laskettu, niin on kasvattanut osinkoja, ei suinkaan työllisyyttä. Toinen ongelmallinen taustaoletus on, että tämä ongelma niin kuin olisi kilpailuasetelmassa suhteessa muihin maihin, mutta nimenomaan niillä vientiteollisuuden aloilla joilla niin kuin jollakin lailla Suomi kilpailee, niin esimerkiksi edellä mainitussa Saksassa niin työvoimakustannukset on korkeammat kuin Suomessa tällä hetkellä. Ja siitä huolimatta bisnes menee Saksaan. Eikö silloin fiksumpio jo ajattele, että tässä on kysymys jostakin muusta kuin siitä, että se duunari siellä on liian kallis? Olisiko kysymys esimerkiksi liiketoimintaosaamisen puutteesta taikka siitä, että me ei tuoteta oikeita asioita oikealla tavalla?
3: No liiketoimintaosaamisen osalta niin hallitushan on aika voimaton ja, ja hallitus tai julkinen valta ei tietenkään lyhyellä tähtäimellä voi mitenkään vaikuttaa tuottavuuteen ja päinvastoin yrityksillä on tällä hetkellä jo niin kuin rajattomat kannustimet kehittää tuottavuutta ja sellaisia tuotteita, jotka käyvät markkinoilla kaupaksi erittäin kovaan hintaan. Siinä on minkälaista ristiriitaa. Ja siitähän ei ole todella mitään näyttöä. Meillä on näin sellaisen tutkimuksen, joka osoittaisi, että, että työn kustannuksen alentaminen haluaisi jotenkin osinkoihin. Päinvastoin, jos on kilpailtu markkina, niin kaikki lyhyenkin tähtäimen voitot yrityksistä katoaa. Siitä pitää markkina tuolla.
1: Itse asiassa meillä on ihan tuoretta kansainvälistä tutkimusta siitä, että nimenomaan teollisuuden alueella johtuen siitä, että nykyään tuotanto- ja hankintaketjut ovat huomattavan pitkiä, niin jos kustannuksilla ylipäätään on vaikutusta, niin se vaikutus on hidas ja hyvin vähäinen. Ja jos me katsotaan niitä yrityksiä, jotka menestyy kaikkein parhaiten, nimenomaan just eräät saksalaiset yritykset, niin kysymys on pikemminkin siitä, että siellä on liiketoimintaosaamisilla ratkaisuilla osattu suojella sitä hintamuutoksilta, sitä omaa tuotantoa. Ja näillä keinoin on pystytty pitämään se tuotanto itsellä. Sillä, että meillä lähdetään myyjän tai sairaanhoitajan palkkaa pienentään täällä, niin sillä ei ole mitään tekemistä meidän vientisektorin
0: elpymisen kanssa. Nyt Anna Kontulalle. Ihan lyhyesti vastaa vielä Elina
3: Lepamäki. Ihan lyhyesti vastaus. mutta eikö tuossa sitten kannata, kannata sitten tehdä näin, että suomalaisille yrityksille annetaan mahdollisuus verovapaasti palkata erittäin korkeatienestisiä johtaisia, esimerkiksi Saksasta, kun siellä se liiketoimintaosaaminen on niin hyvää ja pistää täällä suomalaiset yritykset kuntoon. No niin,
0: etenkin perussuomalaisten kannattajissa pienipalkkaisia, erityisesti naisaloihin kohdistuvat työehtojen kiristykset ovat aiheuttaneet hämmennystä ja pettymystä Moni syyttää puoluetta takin käännöstä. Tompakkaleen, minkälaista palautetta olet itse saanut?
2: Kyllä, sitä palautetta tulee, mutta, mutta niin kuin, tilanne on vaan siis se, että kun me ollaan näitä tosiasioiden edessä nyt tässä, näin, että haluttiin tai ei, että totta kai mieluummin rahaa ja nostais kaikkien palkkoja ja, ja pidentäisi lomia ja kaikkia, mutta kun meillä ei ole, tätä mahdollisuutta ei ole. Jos me jatketaan tällä tiellä, missä me nyt ollaan oltu, niin me ollaan Kreikan tiellä. Ja täytyy sanoa, että perussuomalaisena niin mun on ihan mahdotonta hyväksyä sitä, että me ollaan itse moitittu Kreikkaa, miten ne on hoitanut asiansa, niin ei me voida sitten kääntää takkiamme ja yhtäkkiä olla itse se Pohjolan Kreikka. Et meidän on noudatettava sitä linjaa, mitä me ollaan tähänkin asti tehty ja, ja kyettävä tekemään vaan nämä vaikeat päätökset. Et nämä on vaikeita ja ikäviä ja ymmärrän siis sen tunteen, että et nämä on todella kurjia, että joudutaan leikkaamaan, mutta ne on välttämättä.
1: Niin hallitushan on nimenomaan Kreikan tiellä, on siinä mielessä, että kotimainen kysyntä pyritään tappaan samaan aikaan, kun ulkomainen kysyntä on, on edelleen erittäin heikoissa kantimissa, mutta myös siinä mielessä, että meidän massiiviseen verovuotoon ei puututa. Että jos meillä on 6-8 miljardia meidän verovuoto vuosittain ja sille ei tehdä mitään, no ehkä sen takia, että ministerikunnastakin löytyy ihmisiä, jotka katsoo, että tällainen järjestelmä on pelkästään edullinen, mutta Suomen kansantalo tai sen palkansaaja, joka nyt tässä maksaa sen kuussa, niin tilipussistaa nyt pääomalle, niin sen kannalta tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen tai kestävä.
0: Pääministeri Juha Sipilä pitää tänä iltana poikkeuksellisen TV-puheen, TV- ja radiopuheen. Tämä puhe on aiheuttanut täällä eduskunnassa ihmetystä. Pääministeri voisi milloin tahansa puhua pääministerin ilmoituksella eduskunnalle sellaisesta aiheesta, minkä katsoo tärkeäksi ja kansakunnalle tärkeäksi. Ja eduskunnan asemaa on myös haluttu nostaa tällaisten puheiden paikkana. Mitä te ajattelette siitä, että pääministeri ohittaa TV- ja radiopuhellaan eduskunnan? Vasemmistoliiton Anna Kontula haluaa vastata ensimmäisenä. No onhan
1: tässä semmoinen retromeininki, että just mietittiin tuon kollega Silvian kanssa, että nyt on tullut kauppoihinkin ne 70-luvun sinapiväriset paidat taas muotiin Ja nyt sitten lastenohjelmat keskeytetään kuin ennen vanhaan presidentin puheen takia, niin kyllähän tässä, tässä popcornit täytyy hakea kaupasta ennen kotimenoa.
2: No joo, kyllä mäkin tämän popcornit, että, että tota, erittäin, tämä on erittäin hyvä siis, että me oikeasti ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa mitä tällä hetkellä ja siis tämä tilanteen vakavuus, että ei ole mikään leikin asia ja, ja musta on todella hienoa, että pääministeri on ottanut, ottanut niin oikeasti vastuun ja, ja, ja yrittää johtaa meidät pois tästä suosta.
3: No pääministeri hoitaa tietysti asian, asian omalla tyylillään ja, ja on... Ehkä nyt ensin on arvoisen tärkeää jokaisen sitten kuunnella, mitä, mitä pääministerillä on sydämellään ja, ja kuulla, että miten me tästä vaikeasta tilanteesta päästään eteenpäin. Mutta itse olisin toki ollut sillä kannalla, että myös muut mediat kuin yleensä radio olisi osallistumaan tähän lähetykseen.
1: Olisi tietysti hyvä, koska mehän nyt kuullaan paljon, mitä Sipilällä on sydämellään, mutta Sipiläkin voisi joskus kuulla, mitä kansalla on sydämellään. Sen takia esimerkiksi täysistunto olisi ollut ehkä semmoinen keskustelevampi foorumi.
0: Mennään sitten toiseen huolta ja keskustelua herättävään teemaan tälläkin viikolla, eli tämä Euroopan pakolaiskriisi, joka kärjistyy, kun esimerkiksi Unkari sulkee rajojaan. Suomeen tulee Ruotsin kautta pohjoisessa jopa satoja turvapaikan hakijoita päivässä. Poliisi on pulassa turvapaikkahakemusten kanssa. Miten poliisi pystyy käsittelemään nämä hakemukset? <köhö> Riittävätkö resurssit tuon pakkaleen?
2: No ei riitä, että kyllä nämä, niin kuin, nämä määrät on niin valtavia, että, että siellä on siirretty, tällä hetkellä on siirretty monista muista tehtävistä, siis talousrikostutkijoita ja, 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 ja vaikka mitä tutkijoita on siirretty tähän prosessiin mukaan, mutta silti nämä resurssit ei riitä. Että, ja ne määrät, mitä se voi, voi olla kymmeniä tuhansia vielä lisää tulossa tänä vuonna, mitä on arvioitu, niin, niin kyllä todella, todella nyt vaadittaa sellaisia uusia keinoja, että Täytyy sanoa tähän näin, että me ollaan muutenkin semmoisessa tilanteessa että että mehän ei pystytä enää kotottamaan tämmöisiä määriä. Kotouttaminen, onnistunut kotouttaminen vaatii työpaikan, asunnon ja kielitaidon. Minkä tahansa näistä puuttuminen niin, niin johtaa mitä suurimman todennäköisyydellä epäonnistuneeseen kotouttamiseen. Ja tämmöisiä, että nyt muutenkin meillä on omia työttömiä valtava määrä, niin me ei missään mitään mahdollisuuksia saada työpaikkoja näille ja kieltämättä asunnotkin, varsinkin Helsingissä, niin on, on todella kiven alla.
0: Niin, turvapaikanhakijoille etsitään kuumeisesti majoitustiloja, tarvitaan pikaisesti jopa tuhansia uusia paikkoja, ja kuten Tom Pakkalen tässä sanoi, niin kohtaan tosissaan pohtia myös sitä kotouttamista. Millä eväin Suomi selviää tästä haasteesta? Elina Lepomäki.
3: No, tässä on tietysti moniulotteinen ongelma ja moniulotteisia ratkaisuja, ja tuskin me vieläkään ollaan viisaiden kiveä tässä, tässä saatu pöytään, mutta hallitukselta on kuitenkin tullut kohtuullisen pitkä toimenpidelista, jolla nyt niin kuin lyhyellä tähtäimellä pyritään tätä asiaa edesauttamaan. Ja ensisijaisestihan nyt tietenkin pitää lähteä siitä, että tämä on eurooppalainen ongelma, tai pelkästään meidän ongelma, ja varmaankin tämähän on myös jonkinlainen eurooppalainen ratkaisu. Erityisesti pitkällä, pitkällä aikavälillä meidän pitää tehdä yhteistyötä, ja esimerkiksi kautta kulkuväyliä, tasolla, niin, niin katsoa, että miten tämä, miten tämä homma hoidetaan ja lähtömaissa ilman muuta. Mutta lyhyellä tähtäimellä, niin, niin mä näkisin, että, että, että no, kotouttaminen ja, ja resurssit on keskeisiä asioita, mutta se, mikä meidät niin tästä oikeasti vie eteenpäin, se, että me saadaan paitsi omat työttömät, niin myös maahanmuuttavat työttömät, lähtökohtaiset työttömät töihin, ja siihen meillä on varmaankin jonkin verran vielä keinovalikoima edessä, johon pitää lähteä.
0: Anna Kontula ensin, ja sitten tuon pakkaleen.
3: Niin mun mielestä on tärkeää
0: ymmärtää se, että jokaisella
1: täällä turvapaikan hakemuksen jättäneellä on yksilöllinen oikeus saada turvapaikan hakemuksensa käsiteltyä. Tästä me ei voida joustaa ja se on vaan hoidettava jollakin tavalla. Siihen on osoitettava ne resurssit, ne riittää. Niiden osalta, jotka sen turvapaikan sitten saa, niin kotoutus on hoidettava. Siitäkään me ei tavallaan voida joustaa, elleivät he itse jostakin syystä lähde, lähde johonkin muualle. Ja viisasta poliittista päätöksentekoa sen sijaan, että lähdettäisiin miettiin, että mahdottomia vaihtoehtoja niin kuin ihmisoikeussopimuksista irtaantumista on se, että otetaan faktat faktoina ja selvitään tässä tilanteessa niin hyvin kuin selvitään. Tämä on ehdottomasti haaste Suomelle, suomalaisille ja Euroopalle, mutta jos meillä ei ole mahdollisuutta sitä väistää, niin silloin sitä täytyy ottaa vastaan.
2: Joo, tota nää... Kuten sanoin, niin nämä määrät on niin suuria, me ei pysty näitä kotouttamaan. Ja siis se on, meidän täytyy oikeasti etsiä uusia luovia ratkaisuja. Ja sanotaan, oma näkemys on, että meidän pitäisi jonkinnäköisiä pakolaisleirejä perustaa sitten, niin kuin, että Joku varuskunta, varuskunta mihin sitten sijoitetaan. Siksi aikaa kun se tilanne saadaan rauhoitettu, että ainut keino oikeasti niin jollain tavalla löytää ratkaisu tähän näin, on sen eli se, että nämä pakolaiset sijoitetaan siksi aikaa niin leirimajoitukseen, missä saa, saa turvallisen paikan ja, ja tota, ruokaa. Ja, ja sitten ihan EU-tasolla pitäisi lähteä, ja YK-tasolla yrittää ratkomaan ihan aidosti ongelmia, Syyriassa.
0: Niin, EU-sisäministerit eivät päässeet alkuviikosta sopuun näiden turvapaikkakiintiöiden luomisesta. Mitä tästä päättämättömyydestä seuraa? Päätökset siirtyvät aina eteenpäin.
1: No sitten seuraa se, että ongelmatilanne vaan jatkuu, mutta mä sanoisin noista pakolaisleireistä, että Suomessa perustuslain mukaan näillä ihmisillä on myös liikkumisoikeus. Jos he ei nimenomaisesti halua leiriytyä johonkin varuskuntaan, niin aika vaikea meidän on heitä siellä niin tahtoansa myöskään pitää ilman, että mennään sellaisiin oikeusloukkauksiin, jotka on suomalaiselle yhteiskunnalle todella paljon vaarallisempia kuin se, että me joudutaan ottaa vastaan iso ihmisryhmä kerralla.
3: Siltä osin, kun kyse on pakolaisista, niin menettely on tietenkin sen mukainen, mutta sellaiset henkilöt, jotka haluavat tänne tulla rakentamaan parempaa tulevaisuutta, niin kyllä me pitäisi sitten Suomessakin järjestelmän puolesta antaa heille siihen paremmin mahdollisuus. Eli se tarkoittaisi sitten nopeampaa pääsyä työn syrjään kiinni, niin oli se keino sitten mikä hyvänsä työluvan saaminen nyt vähintäänkin ja sitten tietenkin kielitaito ja kulttuuriopinnot ja mahdollisesti myös meidän oikeusjärjestelmän läpikäyminen. Tämä keskustelu aivan varmasti jatkuu
0: koko syksyn. Kiitoksia mukanaolosta olosta Pakkalajan perussuomalaisista Elina Lepomäki-kokoomuksesta ja Anna Kontula Vasemmistoliitosta. Palamme tänne eduskuntaan viimeistään ensi viikon keskiviikkona samaan aikaan.